0: Hallo liebe Physikgeplänkel-Freunde, wieder nur vorweg ein kurzer Disclaimer. Diese Folge wurde aufgenommen am 10. April, dass ihr das Ganze ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Ähm, wie immer kommt sie diesmal ein bisschen später raus, äh, weil wir momentan sehr viele Podcasts aufnehmen können. Das wird sich irgendwann auch wieder zeitlich angleichen, sodass man teilweise auch aufnimmt und vielleicht direkt danach rausbringt. So war es früher meistens. Äh, aber jetzt erstmal viel ja, Vergnügen und Spaß mit der neuen Folge. bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis.
1: Na? Wir sind immer wieder über, über Skype verbunden, das heißt, wir sehen uns. Genau, immer noch Quarantäne, immer noch schön Abstand halten. So, mal gucken, ob ich den Versatz dieses Mal hinbekomme, den Audioversatz.
0: Ich glaube, das, das kriege ich mit, mit nachträglichem Schneiden immer ganz gut hin.
1: Ja, die Internetverbindung ist nicht mal so super stabil hier. Deswegen. Ja, aber
0: wir speichern, also wir, ich nehme ja nicht einfach deine Audiospur, sondern wir äh, zeichnen dir beide separat lokal unsere Audiospuren auf und dann klappt das dann ganz gut, wenn ich das vernünftig zusammenschneide. Solange das mit dem Einklatschen zum Beispiel irgendwie halbwegs klappt. Ähm, das heutige Thema, da habe ich noch gar nicht drüber geredet, glaube ich, das, äh, das heutige Thema heißt Information ganz groß, oder der Informationsbegriff in der Physik. Ich muss noch mal überlegen, wie ich sie nachher genau nennen werde. Aber irgendwas in der Richtung. Das heißt, es geht heute so ein bisschen mehr um Grundlagen. Was, Wenn wir so von Informationen reden und man kennt hier und da vielleicht schon mal, Information kann nicht schneller als das Licht sein und solche Sachen. Was bedeutet da dieses Information eigentlich überhaupt? Und Da kann man ein paar interessante Sachen zu erzählen, das probieren wir heute zu machen. Bevor wir damit anfangen, haben uns aber ein paar Fragen erreicht über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com. Wie immer, äh, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und dafür erstmal vielen Dank. Äh, sowohl Fragen als auch Themenvorschläge haben uns erreicht. Äh, beides sehr, sehr willkommen. Wir freuen uns sehr. Vor allen Dingen aber über Themenvorschläge, weil wir immer auf der Suche nach neuen spannenden Themen sind. Ähm Ganz kurz zur ersten E-Mail, die uns erreicht hat von Arnold. Arnold, vielen Dank. Es war ein bisschen längere E-Mail. Da sind auch verschiedene Themenvorschläge noch mit drunter. Ähm, aber ich fasse mal ganz kurz zusammen. Äh, die eine Frage geht so ein bisschen über Magnetismus und Elektromagnetismus. Und ähm, ja, es ist relativ lang geschrieben. Ganz grob zusammengefasst geht es darum, warum lehren wir eigentlich in der Schule zum Beispiel ähm, ja, Elektromagnetismus klassisch. Das heißt im Prinzip, äh, wir lernen äh, elektrische Felder kennen und magnetische Felder kennen. Und äh, wenn es dann um Elektrodynamik geht, lernen wir Sachen wie Induktion kennen. Aber wir bringen da die spezielle Relativitätstheorie nicht rein und solche Sachen wie die Vereinigung der elektrischen und der magnetischen Kraft zu einer elektromagnetischen Kraft ähm, und wie man das Ganze dann von einem elektrischen Feld zu einem magnetischen Feld durch eine Lorenz-Transformation kommen kann, indem ich einfach die Bezugssysteme ändere. Ähm, Im Prinzip, ja, das, all das kommt ja, wird ja eigentlich gar nicht beigebracht, wird ja eigentlich gar nicht gelehrt. Und wenn ich die Frage richtig verstehe, ist im Großen und Ganzen die Frage, warum machen wir das eigentlich nicht? Obwohl wir ja wissen, dass diese rein klassische Theorie, ja, dass, dass das gar nicht das Ende der Weisheit quasi ist. Ja, ja. Ich meine,
1: manche Sachen, die macht man phänomenologisch. Ne? Also man sagt zum Beispiel, ich habe bewegte Ladung, also einen Strom, und der erzeugt dann natürlich auch ein Magnetfeld. Andererseits, wenn ich ein Magnetfeld habe, das sich ändert, dann erzeugt das eine Spannung, also es verschiebt Ladungen. Das heißt, dieses Wechselspiel zwischen Magnetfeldern und elektrischen Feldern äh, sieht man schon in der klassischen Theorie, wenn man sich die Maxwell-Gleichungen da anguckt. Ähm, aber alle anderen Phänomene, die ich mir so im Alltag angucke, da und auch in der Schule äh, experimentell zugänglich sind, da ist es typischerweise so, dass man ziemlich genau sagen kann, ob man gerade ein Magnetfeld oder ein elektrisches Feld hat. Und dass diese Situation, wo sich Teilchen schnell genug bewegen, dass sie plötzlich die Felder anders sehen oder wo es halt wirklich komplex wird, wo man die spezielle Relativitätstheorie bräuchte, dass man in diese Bereiche gar nicht kommt. Und auch normalerweise nicht die Notwendigkeit hat, irgendwelche Bezugssysteme so zu ändern, dass man da äh, diese Lorenz-Transformationen großartig benutzen muss. Das heißt, es genau, macht wir schon haben, Sinn, wir haben dass ja schon Sinn, eine... klassisch einfach in diese Felder, die man leicht zugänglich hat, aufzuspalten und dann daran die Phänomene kennenzulernen.
0: Genau, wir haben ja ganz natürlich eigentlich ein Bezugssystem gegeben, vorgegeben, das ist das Laborsystem, so wird das gerne genannt. Das heißt, das ist quasi der Tisch, auf dem das Experiment steht und dann noch die, die Richtung, in dem vielleicht unser, unser Elektronenstrahl geht oder in dem unser Draht ausgerichtet ist. Das ist unser vorgegebenes Bezugssystem, was ja für uns dann stationär ist, und ähm, da kann man das Ganze dann ja alles ganz klassisch beschreiben. Und man fängt jetzt nicht einfach an, dieses System auf einmal mit fast Lichtgeschwindigkeit zu bewegen oder sowas, ja? Und solche Sachen muss man sich auch gar nicht angucken und was dann die E-Felder und die B-Felder so machen. Sondern man hat sein so klar definiertes System und dann hat man auch ganz ja, klar definierte E-Felder, ganz klar definierte B-Felder und kann damit völlig korrekt rechnen, komplett sogar ohne Fehler zu machen an der Stelle. Ähm, genau, also das glaube ich dazu als, als grobe Antwort an der Stelle. Ähm, hier sind noch andere Fragen, die so ein bisschen daran, damit zu tun haben. Wie sieht das zum Beispiel mit einer elektromagnetischen Welle aus? Kann man die jetzt zum Beispiel auch mit der richtigen Wahl eines Bezugssystems rein elektrisch zum Beispiel beschreiben? Also ich, ich schätze die Frage ist so gemeint, kann ich mir jetzt so eine elektromagnetische Welle auch nur mit elektrischem Feld beschreiben? Und kann die magnetische Feldkomponente quasi komplett wegtransformieren durch eine geeignete Wahl einer Lorentz-Transformation?
1: Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich denke, dass es nicht so einfach möglich ist. Weil hier die Ausbreitung von der elektromagnetischen Welle dadurch verursacht wird, dass ich ein elektrisches Feld habe, das sich ändert und dadurch ein magnetisches Feld induziert, das sich ändert und dadurch wieder ein elektrisches Feld induziert. Also dieses Wechselspiel zwischen elektrischem und magnetischem Feld sorgt hier für die Propagation. Also das komplett loszuwerden, sollte eigentlich nicht möglich sein. Man könnte ja. sich das, glaube ich, theoretisch so vorstellen, wenn man sich wirklich mit der Lichtwelle mitbewegen würde, dass dann plötzlich das äh, elektrische Feld sich nicht mehr zeitlich ändert und deswegen kein Magnetfeld entsteht. Aber dann würde man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und dann würde vieles keinen Sinn mehr machen. Also äh, denke ich nicht, dass das realistisch ist. Was man natürlich macht in Experimenten ist, dass man jetzt irgendwas hat, was nur äh, auf das elektrische Feld reagiert. Und dass mir dann das magnetische Feld da egal ist. Was man auch machen kann, ist das Verhältnis der beiden verändern. Also in der klassischen elektromagnetischen Welle
0: sind äh, magnetisches Feld und elektrisches Feld typischerweise senkrecht aufeinander. Beide senkrecht zur Ausbreitungsrichtung und dann nochmal senkrecht aufeinander. Und ich kann jetzt zum Beispiel die zueinander kippen. Also ich kann den Winkel zwischen elektrischem Feld und magnetischem Feld verändern. Oder in geeigneten Leitern, Hohlleitern zum Beispiel, kann ich auch das Magnetfeld ähm, verändern, sodass es auf einmal zum Beispiel in Ausbreitungsrichtung eine Komponente bekommt und solche Sachen. Aber ich habe trotzdem immer diesen Wechselspiel zwischen elektrischem Feld und magnetischem Feld in eigentlich allen vernünftigen Inertialsystemen, die man so wählen kann. Gut. Ähm, äh, war noch eine Frage? Moment, ich überfliege gerade noch mal die E-Mail. Ähm hier sieht, äh, Frage nach einem Permanentmagneten stellt äh, Arnold noch. Was ist eigentlich oder wie funktioniert ein Permanentmagnet? Und das geht so ein bisschen weiter und fragt, okay, wenn man sich das vernünftig vorstellen will, braucht man ja irgendwie, ähm, nimmt man meistens das Borsch-Atommodell und in Wirklichkeit kann man das ja gar nicht verwenden, weil das ja auch überholt ist. Und äh, mit anderen modernen Theorien wie der Quantenmechanik kann man sich das ja sehr, sehr schwer vorstellen, solche ja, Details. Und da ist wenn ich da kurz einen Kommentar zu abgeben kann, wahrscheinlich ungefähr wieder derselbe Gedankenfehler wie vorher bei dem Elektromagnetismus und der speziellen Relativitätstheorie. Ähm, wenn wir eine Theorie haben, zum Beispiel das Borsche Atommodell, dann beschreibt das ja, zum Beispiel zu der Zeit, wo wir das Ganze aufgestellt haben und so, beschreibt das ja sehr, sehr gut die Sachen, die wir damit erklären wollten, die wir damit äh, veranschaulichen wollten, die wir damit ausrechnen wollten. Und das tut es ja immer noch genauso gut wie damals. Ja, Das heißt, ähm, innerhalb dieser Grenzen, die man sich da anguckt, ja, dann äh, gilt diese Theorie weiterhin. Man muss zu einer Theorie immer sagen, in welchen Bereichen sie gilt. Also zum Beispiel in welchen Energiebereichen gilt sie, in welchen Raumbereichen gilt sie, gilt sie bei welchen Raumkrümmungen, wie auch immer. Aber wenn man innerhalb dieser Bereichen ist, dann gilt sie. Und wenn man an deren Grenzen kommt, dann ist sie eventuell dann leicht falsch und muss dann durch weitere Terme zum Beispiel ergänzt werden. Und das ist eigentlich das, was dann bessere Theorien machen. Ja, also wenn wir zum Beispiel von Newton wieder als Beispiel zu nehmen, zur allgemeinen Relativitätstheorie gehen, dann kommen dann irgendwann weitere Terme hinzu, die dann irgendwie auch diese Raumkrümmung mit einbeziehen, wenn man sich dann nachher Bewegungen ausrechnet oder die dann noch so eine Dynamik der Raumzeit mit reinbringen. Aber wenn ich in einem klassischen Newton ja, Situation bin, innerhalb der Grenzen, dann kann ich das wunderbar benutzen, um damit Sachen auszurechnen und das wird alles bis zur, was weiß ich, 30. Nachkommastelle oder so richtig
1: sein. Also bist weit genug, so dass mich das Ganze noch interessiert. Was bei dem Burschen-Atommodell noch ganz interessant ist, ähm, vom, von, der, ja, von der effektiven Beschreibung funktioniert es sehr gut, von der Interpretation natürlich nicht, weil man diese äh, Ladungen jetzt nicht auf einer Kreisbahn haben kann, weil die dann abstrahlen würde und Energie verlieren würde. Das heißt, dahinter steckt schon die Quantenmechanik, aber in vielen Fällen sieht es wirklich effektiv so aus wie diese Bohrschen Bahnen Das ist bei den niedrigsten Zuständen nicht ganz so, da hat man etwas komplexere Verteilungen von dem Elektron, die auch teilweise dann äh, sich mal im Kern auffinden können. Aber wenn ich... Äh, höhere Anregungen habe von Elektronen, dann bewegen die sich teilweise wirklich auf solchen Kreisbahnen um das Atom und äh, teilweise, wenn ich das äh, sehr schön mache in einem gut ausgewählten Atom und das vernünftig äh, im Labor präpariere und dann beobachte, kann man sogar die Bewegung eines Elektrons um so ein Atom verfolgen. Äh, das sind dann bestimmte Zustände, wo das sich wirklich äh, fast klassisch verhält. Das ist sehr interessant, das zu sehen. Das heißt, ähm, Sowohl als Intuition als auch als effektives Modell macht es in vielen Fällen schon Sinn. Das macht es natürlich auch so schwierig,
0: zum Beispiel wenn man jetzt neue, bessere Theorien aufstellen will, weil die immer diese alten Theorien, die ja experimentell extrem gut nachgewiesen sind, das, die müssen die immer als Grenzfälle weiterhin auch beinhalten. Ja? Also wenn ich jetzt eine neue Theorie der Quantengravitation finden will, die es ja noch nicht gibt, dann muss die als äh, Grenzfall die Quantenmechanik und die Quantenfeldtheorie enthalten, aber auch die allgemeine Relativitätstheorie mehr oder weniger enthalten. Ja? Und Aber dann zusätzliche Sachen erklären, die halt in diesen Grenzen, wo diese Theorien nicht gültig sind, äh, dann eben diese einzelnen Theorien nicht erklären können. Das, das macht es eben so schwierig. Also Sachen werden nicht einfach falsch, weil wir Dinge besser erklären können, sondern wir können dann einfach darüber hinaus noch
1: Sachen erklären. Jetzt nochmal zum äh, Magnetismus zurück. Äh, da liefert das Bursche-Atommodell genau diese Intuition, die man braucht, für einen Teil, äh, wieso Magnete entstehen können in äh, Materialien. Und zwar hat man jetzt diese Elektronen als geladene Teilchen, die sich auf einer Bahn um den Kern bewegen. Das heißt, sie haben einen sogenannten Bahndrehimpuls. Das heißt, eine Stärke davon, wie, wie doll sie sich um dieses Atom bewegen. Und äh, genau wie man diese klassische Vorstellung dann hat, äh, erzeugt das dann ein Magnetfeld. Und ähm, das andere, was dann nicht mehr ganz so klassisch ist, ist der sogenannte Spin, den äh, solche geladene Teilchen haben, sowohl das Elektron als auch der Kern und auch diesem Spin, was man sich als, also nicht, nicht wörtlich genauso vorstellen darf, aber so grob als das Ding dreht sich quasi irgendwie und äh, man hat eine Ladung, die sich dann auch bewegt, so als ganz grobes Bild, nicht zu sehr wörtlich nehmen, äh, aber damit ist auch ein magnetisches Moment verbunden, also auch da entstehen Magnetfelder durch. Und je nachdem, was dann überwiegt, hat man verschiedene Arten von Magnetismus hinterher.
0: Ja, okay, also vielen Dank, Arnold. Ich denke, ich gehe einfach mal zur nächsten E-Mail. Die, die, die anderen werden jetzt ein bisschen kürzer. Ähm, aber nicht, dass das schlimm ist. Wir mögen lange E-Mails. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, das, die nächste kam von Udo. Vielen Dank dafür. Und zwar... Geht es und äh, hat er gerade die äh, Folge gehört über die Lagrange-Punkte, die wir mal gehalten haben. Wenn man sich noch erinnert, die Lagrange-Punkte waren die Punkte, wo sich, wenn man die Gravitationsfelder von ähm, im Prinzip Dreikörpersystemen betrachtet, wo sich dann von den zwei großen Körpern die Gravitationsfelder -Kör gerade so äh, aufheben, mehr oder weniger, sodass der dritte Körper keine Kraft erfährt, an einem stabilen Ort quasi immer verweilen kann. So, es gibt zum Beispiel einen Lagrange-Punkt 1 zwischen Erde und Sonne, wo sich die Felder genau so weggeben, dass der dann quasi immer mit der Erde um die Sonne laufen würde, aber sich immer im, selb im konstanten Verhältnis quasi befinden würde, weil er keine Kräfte spürt und nicht, ja, irgendwie, wenn man da einen Satellit oder so platziert, würde der quasi nicht von der Sonne angezogen oder nicht von der Erde angezogen werden. Und die Frage ist jetzt, was ist eigentlich, wenn man jetzt einen Sonnenschirm nimmt und den in diesen L1-Lagrange-Punkt stellt, ist das möglich und wie sehe das Ganze dann aus?
1: Ja, das ist einmal eine Frage natürlich, wie groß ist dieser Sonnenschirm? Ähm, weil das Problem ja ist, ähm, die Sonne ist ziemlich groß. Also wirklich ziemlich groß. Und äh, wir haben diesen riesigen Mond, der relativ nah an uns vorbeifliegt und der erzeugt einen Schatten, wenn wir eine Sonnenfinsternis haben. Und der Schatten ist gerade mal so einige zehn Kilometer breit. Das heißt, äh, man braucht schon sehr, sehr große Objekte, die einen großen Teil von der Sonne abschatten können. Ähm, das ist so die, die erste technische Herausforderung, wenn man sowas machen wollte.
0: Frage ja, ist also muss,
1: warum. Also man, muss sich,
0: man, man könnte sich ja ausrechnen, wie groß müsste ein Schirm sein. Also das, das Einzige, wo jetzt hier der Lagrange-Punkt überhaupt reinspielt, ist natürlich, okay, der Schirm würde da halt bleiben und man müsste den nicht irgendwie mit, mit Treibstoff versorgen, damit er mit äh, irgendwelchen Antrieben immer diese Position hält. Das ist quasi der Vorteil, den man hätte. Der könnte aber zunichte gemacht werden, wenn der Schirm so groß sein muss, dass äh, Teile des Schirms wieder eben nicht im Lagrange-Punkt wirken. Dann wäre zwar wahrscheinlich, wenn man es richtig macht, immer noch der Massenmittelpunkt im Lagrange-Punkt und man könnte es weiterhin so halten, dass es vernünftig wird. Aber wir haben Gezeitenkräfte. Das heißt, im Prinzip würde der, der Stiel des Regenschirms würde einen anderen Orbit um die Sonne haben als die Spitze des Regenschirms. Und durch diese verschiedenen Orbits würde sich das Ding dann entweder anfangen zu drehen oder letztendlich doch in einem instabilen, äh, dynamischen System dann sein und irgendwo wegdriften oder sowas. Die andere Frage, die man hier sich stellen kann, ist wirklich... Ähm, oder vielleicht, dieser Schirm muss halt riesig sein, das ist das, was Janis gerade meinte, weil er natürlich die komplette Wege zwischen Sonne und Erde abdunkeln muss, wenn wir komplett die Erde im Schatten haben wollen. Ich denke, das ist hier impliziert. Es ist nicht etwa so, dass das Sonnenlicht im Lagrange-Punkt gebündelt ist oder so. Ja, das ist, das ist nicht der Fall, falls irgendwie das mit der Frage gemeint sein sollte. Das heißt, wir brauchen nicht nur einen ganz kleinen Sonnenschirm im L1-Punkt, um das um das ganze Sonnenlicht abzuhalten oder so.
1: Und die andere Frage wäre natürlich auch, äh, was ist der das Ziel dahinter? Ne? Will man die Erde einfach dunkel machen? Das wäre jetzt nicht so sinnvoll. Oder will man versuchen, äh, irgendwelche Sachen abzuschatten? Ähm, aber wenn man das jetzt irgendwo fix positioniert, dann wird man natürlich entweder irgendwie einen Fleck oder über den Tag dann so einen Streifen verursachen, der dunkel bleibt, äh, wo sich die Erde dann quasi drunter wegdreht. Ähm. Effektiver, wenn man das wirklich äh, irgendwo einsetzen möchte, ist, große äh, Sonnenschirme dann irgendwo im, in einem kleineren Orbit um die Erde zu haben, dass man sie wirklich steuern kann, wo sie gerade gebraucht sind und irgendwas äh, abschatten sollen. Äh, das gegenteilige, äh, die gegenteilige Idee gibt es ja schon, quasi eine zweite Sonne zu erzeugen, indem man so einen Spiegel irgendwo positioniert über der Erde. Um zweiten Sonnenlicht. Mond an der Stelle, ja. Oder einen zweiten Mond, äh, um. um <lacht> Licht äh, von der Sonne auf die Erde zu werfen, wo man es gerade möchte, wo es sonst gerade nicht hinkäme.
0: Genau. Die Chinesen mal wieder, ne? Zum Beispiel. <lacht> also ich gehe mal zur nächsten Frage. Vielen Dank an Udo dafür. Äh, die nächste Frage kommt von Thorsten. Ähm, ist auch ein bisschen länger gestellt, ich versuche es nochmal wieder zusammenzufassen. Ähm, Thorsten hat sich, glaube ich, viel, äh, ich glaube vor allen Dingen beruflich mit Transformatoren beschäftigt. Das heißt, wo wir zum Beispiel in dem Fall, ja, wo wir Spannungen zum Beispiel transformieren können okay. ähm, und solche Sachen. Ihr kennt das bestimmt. Zwei Spulen, die mit einem Eisenkern verbunden sind. Schöner Transformator. Und Das kann man natürlich auch komplexer aufbauen mit drei Spulen, die dann mit einem Eisenkern verbunden sind und so weiter. Je nachdem, was man haben will, wenn man mehrphasig das Ganze bauen will und so. Äh, alles technische Details, das ist eigentlich nicht der Kern der Frage, sondern letztendlich ähm geht es darum, dass ähm, zwischen dem Eingangsfeld und dem Ausgangsfeld äh, diverse Phasenverschiebungen auftreten können. Zum Beispiel 90 Grad in dem Fall, den er jetzt hier betrachtet. Das heißt aber auch, dass die Übertragung quasi von dem, zum, von dem eingehenden Feld zum ausgehenden Feld irgendwie verzögert sein muss. Sonst würde diese Phasenverzögerung nicht auftreten. Das heißt, irgendwo muss ich da jetzt ein Magnetfeld aufbauen, was Energie zwischenspeichern kann die Frage ist eigentlich, wie kann jetzt da in so einer, in so ein, in so einer Spule mehr oder weniger ein Magnetfeld überhaupt ja, Energiespeicher sein? Klappt das überhaupt? Geht das überhaupt? Ähm, und wie ist das überhaupt dann beim Abschalten der Spule? Müsste da nicht auch noch Teile des Magnetfelds erstmal wieder quasi gespeichert werden? Ähm, und beeinflusst das dann den Wirkungsgrad der Spule überhaupt? Weil das wird seines Wissens nach überhaupt nicht mit einbezogen und so.
1: Also mein, mein Beitrag jetzt dazu ist erstmal der grundsätzliche Part. Äh, Felder sind quasi die Definition von Energiespeichern. Ich habe ja in einem Feld, das hatten wir irgendwann mal erklärt, sind so Quantenfeldern, äh, quasi an jedem Punkt so einen harmonischen Oszillator, den ich mir da vorstellen kann mit verschiedenen Zuständen, die man. Wir, an wir, haben, dazu eine, wir haben dazu eine Folge, die
0: heißt, glaube ich, einfach Felder, meine ich. Genau. Kann man nochmal
1: anhören an der Stelle. Genau. Und, und jeder dieser angeregten Zustände. Äh, entspricht natürlich einer bestimmten Anregungsenergie. Das heißt, wenn ich dieses Feld jetzt in so einen äh, bestimmten Zustand versetze, habe ich da Energie reingebracht, um das dahin zu bekommen. Und das ist halt diese gespeicherte Energie. Und äh, die einfachste Intuition, wie sowas aussehen kann, ist zum Beispiel ein Photon im elektromagnetischen Feld. Ein Photon ist einfach ein kleiner Ball an Energie, der sich äh, fortbewegt, also eine Ansammlung an Anregungen in diesem Feld, die irgendwie sich in einem bestimmten Bereich lokalisiert äh, befinden und sich dann äh, fortbewegen. Und genauso ist das halt auch in solchen klassischen, eher statischen Feldern, also die, die wirklich einfach um Objekt rum sind, das elektrische Feld oder das magnetische Feld, die haben auch einen gewissen Energieinhalt.
0: Genau, bei so einer Spule sieht äh, oder bei so einem Transformator sieht es dann so aus, dass in der Tat auch Wirbelfelder entstehen können, magnetische. Das heißt, das sind so kleine, im Kreis laufende Felder in den... Ähm in den Bleikern zum Beispiel oder je nachdem, was man da verwendet. Ähm, und dementsprechend wird da natürlich Energie, ja, da kann Energie gespeichert werden im Feld selber erstmal bei der Übertragung. Es kann aber auch natürlich Energie verloren gehen, denn solche Würbefelder will man eben nicht, die Energie kriegt man normalerweise nämlich nicht wieder raus. Deswegen baut man solche Teile meistens so, dass das größtenteils vermieden wird. Die Energie, die da verloren geht, geht letztendlich meistens letztendlich immer in Wärme. Das ist unser klassischer Verlustkanal. Äh, irgendwie regen wir letztendlich dann die ganz, diese ganzen Block quasi zum Schwingen an, intern, interne Schwingungen. Und das wird dann irgendwann als Infrarotstrahlung abgestrahlt. Das ist dann einfach das, was man als Wärme kennt, normalerweise. Das heißt, äh, und es ist auch beim Abschalten der Spule so, dass das Ganze eine gewisse Verzögerung hat, dass da noch Teile auch im, dass da auch weiterhin Energie im Magnetfeld steckt, äh, und da quasi noch gespeichert wird teilweise. Und das beeinflusst dieser zum Beispiel dieser Speicher innerhalb von Wirbelfeldern oder so innerhalb des Transformators, beeinflusst in der Tat auch den Wirkungsgrad. Denn alles, was da an Wärme zum Beispiel verloren geht, äh, ja, wird natürlich dem Wirkungsgrad abgezogen, mehr oder weniger. Das heißt, aber die Dinger sind halt so gut gebaut, dass die einen extrem hohen Wirkungsgrad haben. Und deswegen kann man das für rein technische Anwendungen meistens vernachlässigen. Die haben einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad.
1: Ähm, das andere ist ja auch diese Phasenverschiebung, ähm, dass da wirklich eine Verzögerung stattfindet, also eine, eine, ein zeitlicher Unterschied ist ja vor allem am Anfang da, wenn sich diese Felder das erste Mal aufbauen. Wenn das in so einem Gleichgewichtszustand ist, hat man einfach nur äh, einen veränderten Zeitpunkt von dem Maximum und äh, bei, bei äh, keinem Phasenunterschied sind die halt quasi synchron, wie sie schwingen. Das hat dann nicht unbedingt was mit instantaner Übertragung oder so zu tun, sondern ist einfach, dass im Gleichgewichtszustand die beiden wirklich einfach ja, gleich schwingen. Genau. Ja, Falls wir da irgendwie noch mal was zu erzählen
0: sollen oder falls wir die Frage falsch verstanden haben, schreib uns gerne einfach noch mal. Äh, vielen Dank, Thorsten. Ich gehe noch mal zur letzten Frage. Und ich, ah, ich befürchte, da sind wir. Das, das, die, die Antwort wird zu spät kommen. Die Frage ist von Susanne oder Susi, wie sie selber schreibt, äh, vielen Dank für die Frage. Ähm, und zwar, sie, geht, sie macht gerade Abi und hat Physik als Leistungsfach gewählt, was ich eine sehr gute Wahl finde. <lacht> und sie soll jetzt eine Präsentation halten über die Bestimmung vom Verhältnis E durch M. Das ist die spezifische Ladung des Elektrons, also die Ladung durch die Masse des Elektrons. Da gibt es diverse Experimente, äh, vor allen Dingen in der geschichtlich, äh, die diese Werte bestimmt haben. Und dann immer besser und besser wurden natürlich und es gibt einige Schulexperimente, wie man das auch relativ einfach machen kann. Ähm, ich befürchte, wir haben gerade ja so eine Verzögerung im Ausstrahlen dieser Folgen, Janis. Durch diese Corona-Situation kommen wir einfach zu zu vielen Podcast-Aufnahmen. Und, ich befür und wir wollen natürlich nicht ganz unser Feuer auf einmal jetzt verblasen und auch irgendwie jeden Tag einen Podcast äh, rausbringen oder so, sondern wir sind eigentlich ganz froh darüber, weil wir auch sonst noch arbeiten müssen, dass wir ein paar dann auf, auf Tasche haben, sage ich mal, ähm, dass diese Folge eventuell ein bisschen spät rauskommen wird. Deswegen werde ich auch noch mal an Susanne eine kleine Mail direkt zurückschreiben auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem einmal für alle, ähm, ohne jetzt detailliert auf eins, auf ein Experiment einzugehen, wie man diesen, diese spezifische Ladung bestimmen kann, das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Ich brauche irgendein bekanntes homogenes Magnetfeld und ich brauche einen Elektronenstrahl. Und dann gucke ich mir einfach die Ablenkung dieses Elektronenstrahls an, wenn ich das Magnetfeld habe und wenn ich es nicht habe. Das ist eigentlich immer das Prinzip. Jetzt kann ich mir auf verschiedene Arten so ein, so ein Magnetfeld erzeugen und einen Elektronenstrahl, Elektronenstrahl, braunsche Röhre. Zum Beispiel in so einem alten Röhrenfernseher hat man sowas. Das kann man auch relativ einfach aufbauen, indem ich mir eine Röhre, äh, evakuierte Röhre nehme ähm, und dann von der einen Seite so ein Dampfdraht zum Beispiel habe, der, der Elektronen ausdampft, die ich dann mit einer Spannung beschleunigen kann oder sowas. Und jetzt brauche ich mein, mein Magnetfeld da kann ich zum Beispiel ganz sinnvoll einfach das Erdmagnetfeld nehmen. Das ist ja immer da und das ist auch auf kurze Distanzen betrachtet homogen. Wenn ich mir jetzt nur meine 10 cm röhre oder so habe, dann ist das Erdmagnetfeld sehr, sehr schön homogen da drin. Und ich weiß natürlich auch, wie das verläuft. Das heißt, was ich machen kann, ist, ich kann zum Beispiel äh, mein, mein Experiment einmal ausrichtung, äh, ausrichten Richtung äh, Nord nach Süd oder so. Und dann kann ich es einmal ausrichtung, äh, ausrichten von Ost nach West. Und dann habe ich quasi einmal diese Auswirkungen des Magnetfelds und einmal habe ich die nicht auf meinen Elektronenstrahl. Ähm, die entsprechend die Lorenzkraft, die dann auf meine Elektronen wirkt und äh, kann dann die entsprechende Abweichung messen quasi oder die Ablenkung auf einem Schirm markieren. Ich kann natürlich auch Magnetfelder selber bauen. Ich kann homogene Magnetfelder relativ einfach erzeugen, indem ich große Helmholtzspulen nehme. Und äh, dann äh, näherungsweise in der Mitte dieser Spulen ist das Magnetfeld dann schön homogen. Und da kann ich dann auch, ich kann mir dann ausrechnen, wie groß mein Magnetfeld ist, weil ich weiß, welche Span äh, welche, welche Stromstärke ich in die Spulen reinjage und weil ich weiß, wie groß die sind und wie viele Wicklungen die haben und sowas. Und letztendlich kann ich damit dann auch die Ablenkung messen und äh, zu mal, zu Spulen an bis, äh, und Spulen aus. Kann ich wieder gucken, okay, wie ist es mit Magnetfeld, wie ist es ohne? Und kann letztendlich dann diese... Effektive, effektive Ladung meines Elektrons bestimmen. So funktionieren eigentlich alle Experimente de, der Art. Ja, und das waren die E-Mails, die uns erreicht haben, sofern ich keine übersehen habe. Ähm, vielen Dank nochmal dafür auch an Susi und ich denke, wir können langsam mit dem Thema der heutigen Folge anfangen. Wir haben auch schon relativ viel auf der Uhr jetzt, äh, nur zum Antworten der Fragen. Wir sollten uns nicht zu lange aufhalten. Wie? Das ist der schöne Satz, der am jedem Anfang jedes Podcast fällt.
1: <lacht>
0: <lacht> Information, Janis, was ist eigentlich Information? <lacht> das ist eine
1: gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt da verschiedenste Ansichten drüber, was Information wirklich ist. Aber grob gesagt äh, ist das das Wissen, was man über etwas hat, zum Beispiel das Wissen, was man über den Zustand eines physikalischen Systems hat, wenn man es jetzt mal auf die Physik äh, bringt. Zum Beispiel, ähm, wenn ich einen Spin in einem Magnetfeld habe und der hat zwei Möglichkeiten, wie er sich einstellen kann, äh, dann ist natürlich eine Information einmal äh, die Möglichkeiten äh, nach oben oder nach unten. Oder, ähm, ja, genau, das ist die grundlegende Information. <lacht>
0: Genau, das, das heißt, so einfach. ganz klassische, ganz, ganz klassische Information. In dem Fall hätte ich quasi ein Bit an Information. Ganz klassisch, Bit hat ja zwei Zustände quasi, ja. Und so kann man ja, so, so kennen wahrscheinlich die meisten Informationen, dass ich einfach zählen kann, wie viel Bits habe ich, um irgendwas auszudrücken. Und dann würde ich sagen, okay, so und so viel Bits, weil man kennt das ja von Computern und Festplatten oder so, da wird das ja alles schön in Bits, also entweder in und Nullen oder in hoch und runter oder wie auch immer mein Zwei-Zustandssystem es gerade beschreiben will kann ich halt Sachen ausdrücken. Jetzt kann ich, natürlich gibt es jetzt ja die, die Möglichkeit, ähm, dass ich
1: dasselbe ausdrücke in 5-Bits oder in 10-Bits zum Beispiel. Ja? Ähm, kurz nochmal zu dem einen Bit. Das Problem ist halt, ich kann einmal sagen, die Information ist die Anzahl der Bits, das heißt die Anzahl dieser Auswahlmöglichkeiten hoch, runter oder 1-0. Ähm, wenn man das äh, zu sehr umgangssprachlich macht, ist Information oft auch einfach nur das Wissen, in welchem Zustand es genau ist. Also das muss man immer sehr vorsichtig auseinanderhalten, ob ich quasi äh, die Möglichkeiten kenne oder ob ich wirklich das, das einzelne Auftreten eines, eines Zustandes genau kenne. Äh, das führt manchmal zu Verwirrungen. Aber was du jetzt gesagt hattest, die Möglichkeit... Äh, diese Information mit äh, wenigen Bits oder mit vielen Bits darzustellen. Das ist so eine der grundlegenden äh, Geschichten, wenn es äh, um die ganzen Sachen wie Kompression von Informationen geht, Kompressionsalgorithmen bei der Datenübertragung. Ähm, das heißt, ich kann den gleichen Sachverhalt mit unterschiedlich viel Aufwand kodieren. Äh, das heißt, diese Information mit unterschiedlich vielen, ja, zum Beispiel Buchstaben oder Zahlen, äh, verschlüsseln, um das jemandem das mitzuteilen. Und ähm, da kommt gleich auch noch ein anderer Begriff mit rein, der sehr relevant ist, nämlich die Entropie. Die Entropie sagt einem quasi, wie viel, überflüssige, äh, wie viel überflüssigen Aufwand ich getrieben habe, um diese Informationen zu kodieren, wie viel überflüssige Bits äh, ich benutze, ähm, um diese Informationen rüberzubringen.
0: Ja, ganz allgemein definiert erstmal vielleicht, ist die, die Entropie an der Stelle einfach das, ja das, das Fehlen von Informationen, was man über ein System hat. Also wenn ich jetzt ein System betrachte, äh, dann kann ich quasi angucken, okay welche Möglichkeiten hat das ganze System ja, und was fehlt mir an der Stelle an Informationen und je mehr quasi fehlt, desto höher ist erstmal die Entropie selber. Das heißt, eine Sache mit, ähm, mit mehr oder weniger Bits darzustellen, dieselbe Sache, ist erstmal gar nicht so sehr, zumindest, wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf die F Definition, aber wenn man mich fragt, ist es gar nicht so, so sehr eine Sache von Information, sondern wirklich nur von einer Art von Übertragungsalgorithmus oder Darstellungsalgorithmus. Ähm, wenn ich über Informationen irgendwie reden würde, rein physikalisch und Übertragung und sowas, würde ich immer erst sagen, okay, wir müssen das erstmal maximal komprimieren. Wir müssen das Ganze mit so wenig Bits übertragen, wie überhaupt möglich. Dann sind wir auf einem Level, dass wir uns unterhalten können, erstmal überhaupt.
1: Ja, es ist immer die Frage, was, ob man jetzt die Anwendung hinterher sich anschaut, also so diese ganzen Fragen, worauf wir gleich noch eingehen, wie äh, Informationserhaltung in der Physik oder ob man grundlegend über den Begriff Information redet und, und wieder übertragen wird. Genau. Ähm, Große Namen, die man dazu wissen sollte, sind vor allem äh, Claude Shannon, der sehr viel über Informationstheorie äh, gearbeitet hat, diese ganzen Übertragungsalgorithmen und seine Theoreme, wie gut kann ich Informationen komprimieren, äh, ohne Informationen zu verlieren und äh, wie viel Rauschen kann ich tolerieren, also wie viel Zufälligkeit kann ich in einem Übertragungsweg haben, bevor ich die Informationen nicht mehr da raus äh, bekommen kann, bevor es einfach nur ja. noch rauschen wird. Nach ihm ist ja auch die dann
0: benutzte Entropie benannt, nämlich die Shannon-Entropie an der Stelle, die man jetzt da zu rate zieht. Es gibt auch andere Arten von Entropien, da kommen wir dann gleich, glaube ich, nochmal zu.
1: Genau, und wir hatten jetzt gesagt, Bits sind so die grundlegende Einheit an Information. Das Ganze kann man jetzt natürlich ein bisschen auf die Physik übertragen, ins Quantenmechanische bringen. Da ist dann nicht mehr das Bit die grundlegende Information, sondern das Qubit. Das ist ja auch wieder im Prinzip ein Zweizustandssystem, also ich habe entweder 0 oder 1, aber weil es Quantenmechanik ist, sind natürlich auch alle möglichen Zwischenzustände erlaubt, jedenfalls äh, wenn dieses System irgendwie, oder wenn das übertragen wird, wenn es interagiert, wenn ich hinterher eine Messung mache, habe ich trotzdem immer noch nur 0 und 1.
0: Genau, das heißt, man kann, wenn man das quantenmechanisch darstellt, das Ganze dann einfach nicht mehr als Zweizustandssystem erstmal äh, auffassen, sondern man fasst das im Prinzip als so eine Art Vektor auf einer Kugel auf. Das heißt, im Mittelpunkt der Kugel habe ich meinen Pfeil und der kann jetzt die komplette Kugel rumwandern und einen dieser Zustände auf dieser Kugel quasi annehmen. Das ist dann die sogenannte Blochkugel. Und Aber letztendlich, wenn man das Ganze ausliest, hat man dann wieder dieses Zweizustandssystem. Ein bisschen mehr zu ähm, diesem Qubits haben wir schon in der Folge über Quantencomputer erzählt, weil das natürlich da die entscheidende ja, Übertragungs- oder Informationsspeicher ist an der Stelle. Also wie kann man zum Beispiel auch Qubits wirklich in der Realität dann ähm, ja, äh, darstellen oder, oder bekommen. Ähm, die ersten Gedanken über Entropie selber haben sich vor allen Dingen Gibbs und Boltzmann gemacht die da noch ein bisschen allgemeiner dann auch drüber geredet haben. Da ging es nicht um einzelne Informationsbits oder so, sondern wirklich um ja, größere Systeme. Und im Prinzip ist, ähm, ja, man kann das Ganze auf verschiedenen Detailstufen quasi darstellen. Man kann sich Erstmal die Vorstellung einfach, dass ähm, die, die von Boltzmann vor allen Dingen kam, dass die äh, Entropie, die man jetzt betrachten will, sowas ist wie eine Konstante
1: mal den Logarithmus von der Unordnung des Systems, um das jetzt mal ein bisschen vereinfacht zu sagen. Die Unordnung kann man sich so ein bisschen so vorstellen. Ich habe ein System, das zum Beispiel durch eine bestimmte Temperatur charakterisiert ist, aber wie diese einzelnen Quantenzustände von dem System aussehen können, um die gleiche Temperatur am Ende zu liefern, äh, ist natürlich äh, nicht gesagt. Und äh, wenn ich jetzt mehr Möglichkeiten theoretisch habe, habe ich eine höhere Entropie. Wenn ich nur genau eine Möglichkeit habe, weiß ich ja genau, in welchem System bei einer Temperatur sich dieses System befindet, also in welchem Zustand sich dieses System befindet. Das heißt, diese, dieses Unwissen über den genauen Zustand bei den Informationen, die ich habe, das ist so dieses Maß der Entropie, was aus dieser statistischen Physik stammt
0: genau diese diese äh, Boltzmann meinte ja irgendwie sowas wie konstante mal Logarithmus der Unordnung den Logarithmus kann man sich da an der Stelle vielleicht auch wegdenken weil man ja gar nicht die Unordnung überhaupt gerade so quantifizieren kann und der Logarithmus ist eine monoton, monoton steigende Funktion das ist das gute dementsprechend also der verändert quasi nicht wirklich was der gewichtet nur ein bisschen um also dementsprechend ist der Logarithmus sowas wie die Unordnung und übrigens die Konstante die da mit drin steht wurde dementsprechend später dann auch die äh, Boltzmann Konstante genannt viel Kb, die dann vielen auch zum Beispiel aus der allgemeinen Gasgleichung oder so bekannt ist. Das ist dieselbe Konstante, hat Boltzmann nur selber zu dem Zeitpunkt erstmal nicht so genannt. Äh, Gibbs hat das dann äh, noch äh, über die Einzelwahrscheinlichkeiten ausgedrückt. Das heißt, wenn ich ein System mir angucke, was aus ganz vielen Einzelsystemen besteht, dann kann ich im Prinzip die, die, ja, die Wahrscheinlichkeiten mal den Logarithmus der Einzelwahrscheinlichkeiten nehmen und das Ganze dann aufsummieren und dann komme ich auch wieder auf die Entropie. Also im Prinzip heißt das sowas, wie ich kann mir einzelne Systeme angucken und die, nach, die Entropie
1: nachher mehr oder weniger aufsummieren. Dass der Logarithmus da Sinn macht, das kann man sich so grob vorstellen, äh, aus der Kombinatorik kommt, äh, wo ich mich frage, wie viele Möglichkeiten habe ich irgendwie äh, ähm, zum Beispiel diese so Bits, also 1 und 0 äh, anzuordnen, wenn ich davon 10 Stück habe. Das wären dann irgendwie 2 hoch 10. Das heißt, da hat man immer irgendwelche... Äh, Exponenten zur Basis 2 in dem Fall bei Bits und dann ist es einfacher, wenn ich diese Basis quasi wegschmeiße und mir einfach den Exponenten angucke, also wenn ich mir den Logarithmus dann nehme. Das hilft dann hinterher beim Rechnen sehr viel.
0: Jetzt gibt es ja den schönen zweiten, Satz der zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der im Prinzip sagt, die Entropie steigt immer an. Das heißt, die Unordnung des Systems wird immer größer. Das kann man sich jetzt auch relativ einfach vorstellen, wenn man das so betrachtet. Denn wenn ich irgendein System betrachte, ein momentan geschlossenes System und äh, jetzt lasse ich quasi die Zeit laufen, dann wird dieses System ja ohne Zweifel mit der Außenwelt wechselwirken. Ja? Wir haben ja in der Realität eben keine komplett abgeschlossenen Systeme. Es gibt immer einen Wärmeaustausch und, und so weiter, Strahlungsaustausch und so weiter. Und damit werden ja einfach die, die Möglichkeiten größer, der, die Zustände, die angenommen werden können von diesem System, werden größer durch diese immer wieder kommenden Wechselwirkungen und Wechselwirkungen und Wechselwirkungen. Das einzige, wie ich das, wie ich jetzt das Ganze reduzieren könnte, wäre, indem ich einfach messe. Indem ich einzelne Größen messe, einzelne Zustände messe und dann genau weiß, wo diese Zustände sich quasi befinden. Aber es äh, gibt halt so viele Einzelzustände. Wenn ich das Ganze quasi quantenmechanisch angehe, hat ja jedes Elementarteilchen schon einen Haufen Quantenzahlen, in denen es sein kann und so. Und wenn ich das jetzt auf große Systeme angucke, gibt es da so viele Zustände, dass ich da mit dem Messen nie hinterherkommen kann. Also im Prinzip ist die Informationsgewinnung durch Messung für größere Systeme eigentlich immer vernachlässigbar im Verhältnis zu dem, <lacht> Entschuldigung, wie die ähm, Entropie anwächst weil durch die Wechselwirkung mit, mit, mit äußeren Systemen. Und deswegen gilt halt ähm, für, für Systeme im Allgemeinen, dass die Entropie immer größer wird, grundsätzlich.
1: Der Witz ist ja auch, um eine Messung in der Quantenmechanik vollführen zu können, muss ich mit dem System wechselwirken. Und durch diese Wechselwirkung wird natürlich das Gesamtsystem wieder größer und hat viel mehr mögliche Zustände. Das heißt, obwohl jetzt zum Beispiel dieses kleine System, was ich messen möchte, in einem Zustand festgelegt ist, ist dadurch, dass ich mein ganzes System damit habe wechselwirken lassen, die Gesamtzahl der Zustände trotzdem größer geworden. Das heißt, auch dann wird die Entropie insgesamt ansteigen. Das ist also diese Unvermeidbarkeit dass alles immer unordentlicher wird. Genau, eine Sache,
0: die, die ich in der Einleitung kurz gesagt hatte, ist natürlich, dass die Informationsübertragungsgeschwindigkeit begrenzt ist. Das liegt einfach daran, dass wir insgesamt das Limit äh, der, der kausalen Übertragungsreihenfolge mehr oder weniger, damit überhaupt Kausalität besteht, muss es irgend so ein Limit geben. Und das ist, wie wir alle wissen, die Lichtgeschwindigkeit. Und dementsprechend ist auch natürlich Informationsübertragung muss immer kleiner gleich der Lichtgeschwindigkeit sein, dementsprechend. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz, das gilt in der kompletten Physik immer und äh, egal, welche Experimente man sich einfallen lässt, wo das nicht gilt, man kann nachher immer zeigen, ah, da wurde nicht äh, wirklich Informationen schneller als das Licht übertragen. Also man kann sich zum Beispiel, es gibt ein paar schöne Beispiele, ich nehme vielleicht mal äh, wir können irgendeinen Stern betra betrachten, irgendein, ja für uns im Prinzip erstmal Fixstern der ist sehr, sehr, sehr weit weg. Und äh, jetzt kann man sich aber angucken, die Erde dreht sich ja und dementsprechend wandert natürlich auch der Stern an unserem Himmel. Und jetzt kann ich mir einfach mal ausrechnen, äh, wenn sich unsere Galaxie dreht und die Galaxie dreht, in äh, der dieser Stern ist, oder die, zumindest der Ort, wo der, Planet sich selber äh, der Stern sich selber befindet, dann kann ich mir quasi ausrechnen, in, in wie vielen Bogen, Bogenminuten oder so schafft er in welcher Zeit am Himmel und welcher Strecke würde das quasi entsprechen. Und dann kann ich zum Beispiel feststellen, das ist schneller als die Lichtgeschwindigkeit, wenn ich das richtig wähle, vernünftig. Ähm, jetzt ist aber die Frage, hat sich hier wirklich Information mit schneller als Licht ausgebreitet quasi? Und das ist natürlich nicht der Fall, denn wie tauschen wir dann Informationen mit diesem Planeten aus? Ja, da muss natürlich Licht von diesem Planeten erstmal diverse äh, Lichtjahre zu uns hin. Und äh, dann dementsprechend auch wieder von uns zu diesem Planeten, wenn wir wirklich kommunizieren wollen. Und das ist dann wirklich die Information, die übertragen werden kann. Ähm, ja, ansonsten wird ja, wie gesagt, gar keine Information übertragen. Für den Planeten selber, der ist ja in seinem Ruhezustand und der überträgt ja quasi, wenn dann auch, nur seine, seine Informationen mit Lichtgeschwindigkeit. Äh, an sich quasi, je nachdem, was da dann Temperaturausgleich innerhalb des Planeten und sowas angeht. Aber ähm, wenn wir, wir können quasi nicht unseren Horizont verfolgen und gucken, wie der bei uns sich bewegt, weil das ist nicht wirklich Übertragung von Informationen. Das kann man sich vielleicht, äh, falls das nicht gereicht hat, noch mal schöner vorstellen. Äh, als Experiment, wenn ich mit, einer, mit einem Laserpointer, sagen wir mal einfach, der wäre stark genug und fokussiert oder, oder kollimiert genug an der Stelle, dass ich damit auf den, auf den Mond leuchten kann. Das heißt, ich habe hier einen Laserpointer und werfe jetzt mit dem Laserpointer einen Punkt auf den Mond. Und jetzt bewege ich den Laserpointer hier. Ich drehe ihn einfach ein Stück nach rechts. Ja, Das heißt, der würde jetzt innerhalb von irgendwie einer, einer Millisekunde oder so, könnte der jetzt auf dem Mond eine extrem große Stücke zurücklegen. Also dieser Punkt, den ich auf dem Mond sehe. Sagen wir, ich stehe jetzt auf dem Mond. ja, Und jetzt messe ich die Distanz, die dieser Punkt am Mond zurückgelegt hat. Aber das ist dasselbe Beispiel. Auch hier wird die wirkliche Information ja nur übertragen von der Laufzeit des Lichtes vom Laserpointer zum Mond. Die einzelnen Photonen, die fliegen. Und das andere, was ich dann später messe, sind ja ganz andere Photonen, die ich betrachte. Das heißt, auch da kann ich nicht mit Überlichtgeschwindigkeit Informationen übertragen. Das ist dasselbe Beispiel, nur noch mal im kleineren Maßstab. Das heißt, das gilt auf jeden Fall immer. Das muss auch gelten an der Stelle. Und ich denke, jetzt kann man sich schon ein bisschen angucken, wie ist das eigentlich mit Informationserhaltung in der Physik? Äh, kann ich Informationen vernichten oder ist die mal erhalten? Wir hatten schon öfter erwähnt, dass es dieses große, eine Theorem in der Physik gibt, der für alle, das für alle Erhaltungsgrößen zuständig ist. Und das ist das sogenannte Nöter-Theorem. Das Nöter-Theorem sagt, dass es ähm, zu jeder Symmetrie, zu jeder kontinuierlichen Symmetrie in der Physik, auch eine Erhaltungsgröße geben Größe geben muss und umgekehrt. Zu jeder Erhaltungsgröße gehört eine kontinuierliche Symmetrie. Kontinuierliche Symmetrie kann zum Beispiel bedeuten, äh, es ist egal, in welchem Raumpunkt ich etwas mache. Es ist egal, ob ich ein Experiment hier durchführe oder auf einem anderen Planeten, der natürlich dann dieselben Eigenschaften und so weiter haben muss. Äh, rein so raumzeittechnisch gedacht ist, es ist völlig egal, wo ich etwas durchführe, es muss immer dasselbe rauskommen. Das wäre ein so eine Symmetrie. Jetzt kann ich mich fragen, gibt es so eine Symmetrie, für Information, dann, dann wäre ja diese Information auch erhalten. Und das ist in, in der Tat nicht ganz so einfach mathematisch, weil es beim Löter-Theorem bräuchte man jetzt eine Art Informationsoperator in der Quantenmechanik. Den gibt es nicht, aber man kann sich das so ein bisschen anders herleiten. Analog zur, äh, zur Energieerhaltung, da gibt es nämlich auch keinen Energieoperator, die leitet man sich auch so ein bisschen anders her. Und zwar die Symmetrie, die jetzt zur Informationserhaltung gehört, ist die, wenn ähm, man sagt, es ist Time Reversal Symmetry, Janis, hast ist so ein schönes Wort, Zeitumkehrsymmetrie,
1: das wäre Zeit das schöne deutsche Wort. Zeitumkehr, Invarianz. Äh,
0: Invarianz, genau. Also, das heißt, ich kann die Zeit umkehren und trotzdem müssten quasi die Experimente gleich ablaufen äh, und so weiter. Ja, das heißt, da steckt so ein bisschen so der kausale Determinismus mit drin. Ich muss quasi, wenn ich an einem Punkt jetzt bin und mir ein System angucke, muss ich auch Rückschlüsse darauf ziehen können, wo es mal in der Vergangenheit war. ja Und ich muss natürlich auch Rückschlüsse ziehen können, wie es in der Zukunft wird. Wenn ich alle Quanteneigenschaften kenne, kann ich eine Art Entwicklungsoperator auf diesen Zustand anwenden in der Quantenmechanik. Jetzt wird es hier ein bisschen, bisschen komplex. Ich probiere das ein bisschen vereinfacht zu sagen. Das heißt, ich kann quasi mal angucken, wie entwickelt sich zum Beispiel eine Wellenfunktion eines Teilchens in der Zukunft und damit kann ich dann auch sagen: Okay, die Zukunft des Teilchens ist klar, aber wie sieht es mit der Vergangenheit aus? Es kann ja zum Beispiel sein, also gesichert wäre das Ganze, wenn ich einen Zustand, sagen wir einen Zustand A habe und äh, der wird, der geht, entwickelt sich zu einem Zustand B in der Zukunft. Und ich habe dann Zustand C, der entwickelt sich zum Zustand D. Da weiß ich genau A ah, und es geht immer so weiter. Dann weiß ich genau, wenn ich Zustand B habe, jetzt, dann war der vorher mal A. Das heißt, ich kann genau zurückverfolgen, wo ich herkomme. Das wäre nicht mehr möglich, wenn zum Beispiel Zustand A Zustand C äh, 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 wird und Zustand B wird auch Zustand C. Also zwei Zustände enden in der Zukunft im selben, in dem Fall Quantenzustand zum Beispiel mit am selben Ort mit denselben Quantenzahlen und so weiter. Es ist alles identisch. Dann hätte ich nicht mehr diese Time Reversal, diese Zeitumkehrinvarianz, Zeitumkehrsymmetrie. Dann hätte ich auch keine Informationserhaltung. Und jetzt kann ich mir mal die ganzen wichtigen Gleichungen angucken, die wir kennen. Das ist zum Beispiel die Schrödinger-Gleichung, die die Zeitentwicklung beschreibt von solchen Wellenfunktionen von Teilchen und die Dirac-Gleichung, die das Ganze dann macht für die Quantenfeldtheorie und die Quantenfelder. Und die sind in der Tat alle ja ähm, Zeitumkehr Invariant. Das heißt, äh, nach diesen klassischen, äh, nicht klassischen, nach diesen Theorien kann Information nie verloren gehen. Informationserhaltung gilt
1: komplett. Jetzt natürlich die Frage: ähm, gibt es möglicherweise Phänomene, wo das nicht mehr der Fall sein könnte? Und äh, da gibt es so das eine große Problem in der Physik, nämlich die schwarzen Löcher. Wenn man sich das intuitiv vorstellt, äh, habe ich ja Objekte, die in das schwarze Loch reinfallen, auch Licht, äh, und aus dem schwarzen Loch kann nichts mehr entkommen, auch keine Informationen mehr. Das heißt, die Frage ist jetzt wirklich, was passiert mit dieser Information? Äh, ist sie im schwarzen Loch für immer gefangen? Ist sie weg? Wird sie zerstört oder bleibt sie doch irgendwie erhalten? Das hat auf jeden Fall schon seit vielen, vielen Jahren für große Diskussionen und auch äh, Wetten gesorgt.
0: Ja, die Wetten, da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Es gibt diese vielleicht auch bekannte dem einen oder anderen Wette zwischen Kip Thorne und äh, Hawking und dann Preskill war da noch mit beteiligt. Ähm, zuerst hatten mal Thorne und Hawking gewettet, ob es überhaupt schwarze Löcher gibt. Da hat Hawking dann selber dagegen gewettet und diese Wette verloren äh, gegen Kip Thorne und äh, musste dann auch äh, in dem Fall ein Jahr äh, ähm, Abonnement für die Penthouse, für das Penthouse-Magazin an Thorne zahlen. Und diese Wette ging dann noch weiter später, als quasi geklärt war. Ja, äh, Hawking ist davon überzeugt, mittlerweile es gibt schwarze Löcher. Ähm, da ging es jetzt eben um diese Information. Geht Information in schwarzen Löchern verloren oder bleibt sie erhalten? Und äh, in dem Fall hat Hawking wieder dagegen gewettet. Das heißt, er hat gesagt, die Information geht verloren in schwarzen Löchern. Und die, äh, die Wett... Äh, Thorn war an der Stelle, glaube ich, auf seiner Seite und Preskill war der, der Wettgegner quasi, der gesagt hat, nee, ähm... Information bleibt auch bei schwarzen Löchern erhalten. Und ähm, das war lange Zeit nicht klar, beziehungsweise ist eigentlich auch heute noch nicht hundertprozentig geklärt, aber es wurde so weit geklärt, dass sich zumindest Hawking selber sicher war, ja, Und zwar haben wir in dem, einer der letzten Folgen über die äh, ADS-CFT-Correspondence-Theorie ein bisschen was erzählt. Ähm, das war dieses ganz Komplizierte, wo wir auf keinen Fall eine eigene Folge drüber machen wollten, wo man Sachen, die innerhalb eines gewissen Volumens passieren, auch beschreiben kann in anderen Räumen, wenn ich nur die Oberfläche davon betrachte. Und dasselbe konnte äh, irgendwann hat irgendwann zuerst äh, Süßkind angewendet auf schwarze Löcher. Und letztendlich ist es dann die sogenannte, das sogenannte holographische Prinzip daraus entstanden, dass nämlich äh, man mathematisch zeigen kann, dass quasi alle Informationen, die in ein schwarzes Loch gelangt, quasi auf dem Ereignishorizont klebt. Das heißt, die Information geht nicht rein ins schwarze Loch und geht auch nicht in die Singularität und da verloren, sondern sie bleibt quasi am Ereignishorizont. Und man kann sie, man kann sie von da nicht auslesen, weil sie ist quasi am Ereignishorizont und kommt nicht wieder raus. Ähm, aber jetzt kommt natürlich dann noch die Hawking-Strahlung ins Spiel. Da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Das heißt, Strahlung, die am Ereignishorizont entsteht und damit das schwarze Loch in Wirklichkeit auch kleiner werden lässt. Das heißt, es sieht fast so aus, als würde sie rauskommen. Und das ist eine Frage, die unter Physikern nicht, bisher nicht äh, komplett geklärt ist. Äh, aber für Hawking hat das jetzt äh, dieses holographische Prinzip letztendlich ausgereicht, zu sagen, okay, jetzt ist auch Hawking sich sicher Schwarze Löcher speichern auf jeden Fall die Information, die geht da nicht komplett verloren. Ähm, er ist sich noch nicht ganz sicher, wie die da wieder rauskommt, also ist es jetzt wirklich so, dass die in der Hawking-Strahlung steckt oder geht die vielleicht ganz am Ende äh, beim letzten quasi großen Aufbäumen des Schwarzen Lochs, bevor es dann verdampft, verloren. Da gibt es verschiedene Modelle und Theorien, aber er war sich sicher genug, dass er seine Wettschuld beglichen hat. Diesmal war es kein Penthouse-Magazin, diesmal haben war der Wetteinsatz, ähm, dass man sich eine en Enzyklopädie seiner Wahl von dem anderen schenken lassen kann. Äh, da ja, da man da jederzeit dann das Wissen wieder rausholen kann, wo es ja im Prinzip bei der Wette um die Schwarze Löcher bei ging, ob das ging oder nicht. Und der hat sich äh, dann diese, äh, eine Enzyklopädie des Baseballs äh, von Hawking schenken lassen, mehr oder weniger. Kip, äh, Kip Thorne, soweit ich weiß, hat diese Wette noch nicht für beendet erklärt. Also er ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, dass wirklich schwarze Löcher Informationen erhalten. Der wartet dann noch, äh, bis er wir wirklich auch den Mechanismus zum Beispiel kennen, wie dann Informationen aus dem schwarzen Loch herausgelangt, was wir noch nicht genau wissen. Also wie gesagt, ein bisschen ungeklärt und es ähm, wäre für die Quantenmechanik und so weiter relativ schlecht, wenn da Information verloren geht, weil diese ganzen grundlegenden Prinzipien ja eigentlich erhalten sein müssen. Und man kann sich theoretisch sogar so vorstellen wie eine Gesamtwellenfunktion des Universums. Und die wäre dann, wenn die Information verloren geht, nicht mehr beschreibbar mit Mitteln der Quantenfeldtheorie zum Beispiel, weil die ja alle diese Symmetrien quasi aufwe äh, aufweisen. Das heißt, das würde im Prinzip dann auch diese Theorien an eine Grenze bringen. Ähm, es gibt in Wirklichkeit noch eine andere Sache, wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen kann, geht da jetzt Information verloren oder nicht? Und äh, das ist aber mehr eine Art von Interpretationssache. Das ist äh, rein mathematisch klar. Und zwar, das ist die sogenannte das ist die sogenannte Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik. Das ist die, die normalerweise gelehrt wird und unter Physikern heutzutage anerkannt ist als die momentan beste Interpretation. Aber wie gesagt, es geht hier um eine reine Interpretation der Quantenmechanik. Denn eigentlich steht ja die Quantenmechanik, die besteht oder steht geschrieben in der Sprache der Mathematik. Und die Mathematik ist eindeutig. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum eigentlich. Aber jetzt muss man ja irgendwie darüber reden und muss sich Sachen probieren, irgendwie vorzustellen. Ja, wir sind ja alles Menschen. Und dabei gibt's dann auf einmal Spielraum, ja, weil die Wörter nicht eindeutig sind, weil die Vorstellungen nicht eindeutig sind und so weiter. Rein mathematisch habe ich ja schon gesagt, die Quantenmechanik ist komplett, äh, hat komplett diese Zeitumkehrsymmetrie und dementsprechend kann da keine Information verloren gehen. Aber wenn ich jetzt so eine Wellenfunktion mir angucke und jetzt mache ich eine Messung an der Wellenfunktion, nach der Kopenhagener Deutung gibt es dann einen Zusammenbruch der Wellenfunktion und sie besteht dann nicht mehr und ich habe nur klar einen der Zustände quasi heraus. Äh, kristallisiert, mehr oder weniger. Und damit kann ich jetzt ja, nachdem ich die Messung gemacht habe, wenn ich nur diesen Endzustand sehe, überhaupt nichts mehr aussagen über die ganze Wellenfunktion, wie sie vorher war, mit all diesen, mit all der, mit der kompletten Zusammensetzung an Mischzuständen quasi, wenn ich mir das so vorstellen will. ja Das heißt, da ist quasi Information verloren gegeben und ich kann nicht mehr auf die Vergangenheit schließen. Und dementsprechend ist es in der Tat so, dass die Kopenhagener Deutung eigentlich äh, nicht diese Zeitumkehrsymmetrie quasi anschaulich mit drin hat, sondern die sagt im Prinzip, ja, da kann, da geht wirklich Information verloren. Aber es ist eigentlich wirklich nur so eine Anschauung, denn rein Quantenmechanik kann ich äh, mich, äh, beschreibe ich die Wellenfunktion als komplexes Ganzes und nicht nur die eine Wellenfunktion, sondern auch als Wellenfunktion von zusammengesetzten Wellenfunktionssystemen und so weiter und da stört mich das Ganze eigentlich überhaupt nicht, denn es gibt rein klassisch diese Messung gar nicht, sondern wir betrachten die Wellenfunktionen und wie sich Wellenfunktionen ausbreiten und so weiter und alles andere ist eigentlich nur, wie gucke ich mir das System gerade an. Das wären dann so eine Art Messungen, und das spielt erstmal in der Mathematik keine Rolle.
1: Komplexes Thema. Aber ich glaube, wir haben jetzt Ganz gut äh, darüber was erzählt, was Information so ist und was Entropie ist und wie das wichtig ist. Vielleicht und ganz, ganz kurz noch, bevor du weiter oder bevor du abschließt. <lacht> ähm,
0: mir ist gerade noch eingefallen, wie man sich das vielleicht auch besser vorstellen kann oder zu oh. sagen, es, es gibt nicht oder nicht besser vorstellen, aber vielleicht noch zu erwähnen, es gibt ja nicht nur diese eine Deutung oder diese eine Interpretation der Quantenmechanik. Es gibt andere Interpretationen. Mir kommt zum Beispiel gerade die Viele-Welten-Theorie in den Kopf, die sagt, in Wirklichkeit, wenn ich eine Messung mache, ist das gar kein Zusammenbruch der Wellenfunktion, sondern die Wellenfunktion bleibt bestehen. Aber es gibt in Wirklichkeit bei jeder Entscheidung, bei jeder Messung, entstehen quasi relativ viele oder sogar unendlich viele, je nach Theorie, verschiedene Welten, ähm, wo dann jeder andere Zustand existiert, mehr oder weniger, und die ganz Gesamtwellenfunktion immer erhalten bleibt. Und diese Art von Interpretation ist mathematisch exakt dasselbe. Das heißt, ich kann experimentell gar nicht unterscheiden, stimmt das eine oder stimmt das andere. Es sind nur Interpretationen von von Mathematik quasi. Und die hätte jetzt aber zum Beispiel so eine äh, Zeitumkehrsymmetrie drin. Und die wäre auch äh, die würde auch die Information erhalten an der Stelle. Es gibt noch andere Theorien. Es gibt zum Beispiel die De Broglie brom theorie Das ist so ein bisschen was mit versteckten Variablen und so weiter. Die würde in Wirklichkeit auch Informationen erhalten und so. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ich das Ganze jetzt deuten will. Und ähm, bei der Kopenhagener Deutung, wenn ich die anwende, die hat diese, diese Idee, diese Vorstellung hat sehr, sehr viele Vorteile, wenn ich über Experimente nachdenke und wie ich die deuten kann, hat dann halt an anderen Stellen teilweise aber auch Nachteile. Und das ist immer nur die Interpretation. Wenn ich das Ganze vernünftig ausrechne, kommt immer dasselbe raus.
1: Genau. Jetzt ähm, ist, glaube ich, gut. <lacht> jetzt ist, glaube ich, der gute Zeitpunkt zum Abschließen. Ich wollte nur zusammenfassen, wenn ihr jetzt verstanden habt, warum diese Folge eine sehr hohe Entropie habt, dann haben wir die Sachen, glaube ich, ganz gut erklärt. <lacht> Ähm,
0: Super. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das alle verstanden haben, ehrlich gesagt.
1: Auch das ist okay. <lacht> ähm, es ist ein sehr komplexes Thema und es ist schwierig, da einen, einen sehr einfachen, anschaulichen Zugang zu finden, den man wirklich gut rüberbringen kann. Ähm, wir haben das jetzt versucht. Wenn noch Fragen sind, schreibt uns einfach, sagt uns Bescheid. Wir können da gerne nochmal als Frage drauf eingehen oder ich weiß nicht, ob man daraus nochmal eine Folge machen kann, aber auf jeden Fall versuchen wir, wenn da noch Unklarheiten sind, die dann auch zu beseitigen.
0: Ja, gut. Dann auch von meiner Seite alles Gute. Noch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.